0: Hey Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas toute la vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter avec Théo qui va nous parler de son service volontaire européen, aussi connu sous le nom de Corps européen de solidarité depuis quelques années. Et pour t'expliquer brièvement, c'est un service civique, mais à l'échelle européenne. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance, notre invité on en a fait deux. Donc si tu hésites à en faire un, si tu as des questions, n'hésite pas à aller lui demander tous les liens sont dans la description. Et si tu connais pas ce magnifique programme de l'Union Européenne, bah, je te laisse écouter Théo. Ah, j'allais oublier. Malheureusement, à cause du corona, tu connais, le son est beaucoup moins bon que les autres fois. J'ai essayé de faire de mon mieux et euh, on s'améliorera la prochaine fois. Merci à Théo d'avoir accepté de faire ce podcast. C'était vraiment un plaisir. Nous, on se dit à la semaine prochaine, comme d'habitude. Prends soin de toi. Bisous, bisous. Salut Théo. Salut. Ça va, ça, va super, ça va super, ça me fait très plaisir de t'avoir de sur le podcast ouais, parce ben qu'on en parle depuis faire. pas mal de temps. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les gens qui nous écoutent s'il te plaît
1: Allez c'est parti. Euh, du coup alors je, moi c'est Théo, euh, j'ai 23 ans, j'habite à Rouen en région euh, Normandie. Aujourd'hui euh, Didier m'a fait
0: la, la, la
1: belle invitation de venir parler de, venir parler de, pardon, de mon expérience euh, de SVE. De volontariat,
0: donc j'ai préparé quelques petites questions sur le, le SVE. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots ce que c'est le SVE Alors, donc, du coup,
1: euh, le SVE, euh, pour le nom du coup, SVE Service euh, Volontaire Européen, c'est euh, en fait euh, pour essayer de t'expliquer très simplement c'est une sorte de service civique accessible en fait à tous entre 18 et 30 ans qui peut se passer dans plusieurs euh, pays. Euh, donc en Europe, hein, comme le nom l'indique, mais parfois aussi dans des pays qui sont partenaires avec l'Union Européenne, comme la Turquie, il me semble. Euh, dans ce, ce, ce programme d'Erasmus+, euh, tu es amené en fait, à être reçu par des, 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 des organismes de, comme dans, des, dans, des, dans des villes en fait, euh, un peu partout en, en, en Europe. Il y en a beaucoup dans les pays de l'Est, par exemple, d'où le fait que je sois allé en Roumanie en Bulgarie. Et en fait, ces structures, une fois qu'elles t'accueillent, fait, te proposent euh, tout simplement de faire des missions un peu d'utilité publique, euh, ou dans tout ce qui est dans le social par exemple. La plupart des missions se euh, déroulent euh, dans des écoles, dans des lycées, etc. Tu vas pouvoir faire de la sensibilisation, tu vas pouvoir faire euh, des activités autour d'un thème précis. Le gros plus, c'est que tu es dans une équipe de plein de nationalités en général. Volontaires. Voilà, d'autres volontaires mmh. en fait, c'est quelque chose vraiment qui se passe dans, dans toute l'Europe et les pays partenaires. Euh, donc par exemple, moi pour donner un aperçu, euh, euh, dans mon équipe, il euh, y avait deux Italiens, deux Français, deux Espagnols, deux Géorgiens, euh, une fille d'Estonie, euh, une fille de, du Danemark et euh, donc on était une dizaine. Et euh, donc en fait ce service il est ouvert à, à, à tous entre 18 et 30 ans, il euh, n'y a pas de condition euh, de diplôme, il n'y a pas de condition euh, particulière en fait vraiment, ça se fait sur la motivation. Euh, c'est pas encore très populaire en France, malheureusement. Il y a des pays où c'est très populaire. Moi, j'ai croisé beaucoup de, de Turcs, par exemple. Et euh, là, je vais énoncer les trois points. Ça, c'était pour un avoir la partie un peu chiante, vois, un peu, euh, peu classique, euh, pour des explications. Donc, les gros euh, points forts tu ne payes pas le logement, tu ne payes pas l'aller ni le retour de mission pour aller là-bas et chaque mois tu reçois euh, une somme d'argent qui est souvent euh, autour des 200 euros pour euh, te nourrir, pour vivre et euh, en fait tout simplement euh, c'est vrai que bon, 200 euros on pourrait se dire comme ça euh, ouais, c'est pas, pas énorme mais euh, ça l'est dans certains pays dans le sens où euh, par exemple en Roumanie quand tu regardes le SMIC ou même plein de pays après je vais pas rentrer trop dans les détails mais euh, c'est assez, enfin, c'est assez, assez quoi, pour vivre, tu vois
0: Ouais, le, le niveau de vie, ouais, est, plus bas niveau de là -bas vie est plus bas là-bas quoi plus bas, donc, donc du, oui.
1: coup, euh, du coup, bah t'es bien en fait T'es bien si tu manges normalement, etc Bon, quand t'es un, un gros bouffeur comme moi, euh, qui va toujours manger dehors, faut prévoir de, un petit peu de tune en rap, tu vois Mais voilà, tout simplement, donc ça c'est les trois gros points forts qui en général intéressent les gens
0: Ok, ok, bah, super cool, on va, on va essayer d'aller dans les détails un peu plus tard euh, déjà, tu as fait deux SVE, c'est ça Tout à fait, deux SVE. Euh, donc, le
1: premier, il était de deux mois euh, en Bulgarie. Donc, euh, autant te dire, euh, mec, quand je suis parti en Bulgarie, euh, j'avais aucune idée de ce à quoi je m'attendais. Je ressortais d'une année de BTS tourisme en alternance. Euh, et puis, euh, et puis euh, ouais, je m'étais dit, euh, vas-y, euh, depuis le temps que j'ai envie de vivre une expérience, on tente. En Smus. Allez, on tente, vas-y, vas-y. Bah, tout simplement, je me suis dit, allons, on se lance. J'ai euh, pas précisé. On mettra toutes les, toutes les sources en description hein, dans ce podcast ou je sais pas où ouais,
0: si tu bon.
1: s'en occuperas.
0: Je, je m'en occupe.
1: Ça marche. Il y, y, a, y a plusieurs moyens de passer, de, de pouvoir euh, postuler à ce genre d'annonce. Et moi, j'ai connu Donc euh, ces, ces, ces offres de mission via la mission locale euh, dans laquelle j'étais inscrite euh, vers Montpellier, je crois, à l'époque. De, de ta ville Au Montpellier, Montpellier centre. Ouais, ouais, la mission locale euh, de ta ville. Et. Euh, du coup, à ce moment-là, ils m'ont renvoyé vers un, un des organismes d'envoi en France, parce que tu as les organismes d'envoi et les organismes host, on va dire, les, qui, qui te reçoivent dans les autres pays. Donc toi, tu dois être encadré, encadré par un, un organisme d'envoi. J'ai postulé à une de ces offres, à une seule, honnêtement, une où il y avait juste un papier. Tu vois, vraiment, parfois, tu as les, des descriptions de missions qui sont, mais vraiment, super brèves. Tu sais pas à quoi t'attends, t'as juste le thème en quelque sorte, ce que tu vas faire et machin, la ville, etc. J'ai postulé, en fait, pour, la, pour ce qui est de postuler, tu envoies ton CV et une lettre de motivation en anglais, juste ça. Euh, ça peut paraître un peu compliqué pour les gens qui maîtrisent pas l'anglais. Après, moi, je conseille personnellement d'avoir un, un niveau pas trop dégueulasse pour y aller, tu vois. Du coup, j'ai postulé, ils t'appellent par Skype, ils te font un Skype, enfin, ils te répondent par mail, machin, etc. Ils te proposent un Skype. Et à ce moment-là, euh, ils t'appellent il par Skype Et tu discutes un peu avec eux en anglais, etc C'est très simple, il ne faut pas s'affoler Quand tu n'as pas un fort niveau euh, C'est complètement faisable Il faut savoir que là-bas Franchement, je, je, je le répéterai toujours, ça va pas être bateau, mais le meilleur moyen, pardon, pour améliorer ton niveau en anglais, c'est d'aller vivre euh, dans un pays à l'étranger. C'est sûr, c'est pratiqué, pratiqué, en fait. Enfin, moi, personnellement, à, à titre perso, genre, c'est pas du tout en cours que je me suis le plus amélioré, tu vois. J'étais déjà bon grâce à la culture, etc., que j'avais euh, au niveau des films, des machins, tout ça, un peu comme tout le monde. Mais je me suis grave amélioré en allant là-bas. Je connais même une fille dans mon, pour faire une parenthèse, dans mon volontariat en Roumanie, qui est arrivée, qui ne connaissait quasiment pas un mot d'anglais. Mec, elle était en panique, euh, genre quand elle est arrivée. Et là, après 5 mois, dis-toi, euh, bah, elle parlait en anglais parce qu'elle était, euh... après, elles étaient deux françaises dans son appart, une espagnole, une, euh, ouais. une allemande, et voilà. Et puis aujourd'hui, elle parle. Euh, Anglais, euh, pas couramment bien sûr, mais euh, bah, avec un niveau assez bon pour discuter pour ma... ah, en cinq mois, tu vois. Ça
0: n'a rien à voir avec le début. Ouais, quoi. en cinq mois, quoi. Ouais. C'est
1: pour dire, quoi. To toi, tu, tu, vas, tu vas en cours, tu tu passes, euh, je sais pas combien de temps, tu passes, <rire> enfin, je sais pas, tu vois, tu passes, euh, je sais pas combien d'années, plus
0: de dix ans, ouais. Ouais, dix en, ans, en cours, tout, euh, tout, et tout. Et pourquoi,
1: en fait <rire> Tu vois, quoi, ça, va, <rire> ça va très vite. Les gens se disent, ah, ça prend du temps et tout. Non, ça va très vite quand t'es immergé dans... et que t'as pas le choix, en fait, tout simplement, quand t'as pas le choix, frère.
0: Enfin, voilà. <rire> ouais, juste pour revenir au tout début T'as fait une mission de deux mois as fait tout une fait, mission hein. de deux mois en Bulgarie
1: ouais, Une de deux mois et euh, la dernière Cinq mois euh, en Roumanie Donc je suis revenu fin janvier 2010, euh, 2020
0: parfait. Légalement, on a le droit de faire autant de missions qu'on veut Ou il y a un, alors, mission, non. un maximum Non, non,
1: alors en fait euh, c'est limité Malheureusement je trouve ça un petit peu Pour l'instant je trouve ça un peu inutile Étant donné que c'est pas très populaire Donc euh, ça reçoit pas tant de gens que ça Oh si, ça reçoit quand même du monde, mais par exemple en France pas particulièrement. T'as en fait des missions euh, qui vont entre de deux mois à un an, en fait. T'as plein de types de missions différentes en termes de durée. T'as deux mois, t'as euh, six mois, t'as huit mois, neuf mois, un an, dix mois. Enfin, vraiment, ça dépend vraiment des organismes et des missions qu'ils proposent. Et en fait, t'as le droit euh, normalement de faire, euh, alors dans cet ordre. Soit tu fais une mission court terme, ce qu'ils appellent un SVE court terme un short terme, qui va être en général de deux mois ou euh, trois mois, mais c'est rare. En général, c'est des petites missions de deux mois, comme j'ai fait la première fois en Bulgarie. Et ensuite, tu as le droit à nouveau d'en faire une, qui, qui va être euh, une longue terme, long terme, euh, qui va être, euh, comment dire, euh, en général, euh, six mois ou plus. Donc, en fait, tu, voilà, tu peux faire deux missions, un court terme, un long terme. Mais si tu commences par un long terme, euh, tu ne peux pas enchaîner sur un court
0: terme Ah mais c'est dommage ça Il ouais,
1: bah, y, y a plein de gens qui se sont fait un peu piéger parce qu'ils s'étaient dit Ah ouais vas-y, ouais je vais enchaîner sur un court terme, ça m'a bien plu cette expérience en général euh, dans son ensemble Donc euh, vas-y je me fais un petit court terme en plus, c'est bien, je paye rien en général ou très peu Et euh, voilà je passe deux mois full à l'étranger à, à rencontrer plein de gens etc et à vivre dans un autre pays. Et ils sont à voir, parce qu'il y a une mauvaise communication là-dessus. L'agence la, leur dit, bah non, en fait. <rire> non, euh, calme-toi. C'est trop tard. Tu pas, c'est trop tard. <rire> donc du coup, euh, du coup, voilà, simplement.
0: Toi, t'as bien fait de faire le ouais, court ouais, terme et après le long crois, terme, je quoi. Je ne sais pas si j'étais au courant à l'époque,
1: de... en vérité, donc, euh,
0: ouais. Tu parlais tout à l'heure de comment tout ça s'est passé. T'as dit que t'as contacté pour dans ton cas, la mission locale, mais on peut, j'imagine, s'inscrire sur Internet, il doit y avoir un site, euh, quand tu es français, enfin...
1: Ouais, il y a le site euh, officiel euh, donc euh, du SVE. Euh, alors je n'aurais pu te dire le nom exact, parce que du coup, moi, je ne suis pas trop passé par ces structures-là, mais tu as, as plusieurs sites, tu as une base de données aussi, sur laquelle tu peux t'inscrire, euh, on mettra tous les liens en description, hein. et euh, tu as aussi, euh, comment dire, euh, donc, tu as aussi des pages Facebook, sur lesquelles les, les, les organismes eux-mêmes poste leur annonce, euh, t'as plein de moyens de postuler. Après, euh, le nombre de missions, il est encore un peu faible parfois, ça marche par cycle, en fait, euh, le temps que chaque organisme se fasse valider sa mission par euh, la nationale Agency. L'institution euh, dans l'Union Européenne qui valide tout ce qui est euh, Erasmus, etc., donc, euh, voilà, tu as ouais. pas tout le temps, mais tu en as souvent quand même, surtout des courts termes. D'accord.
0: Du coup, tout à l'heure, tu parlais de faire des entretiens Skype. En, en, en fait, tu candidates auprès de l'association euh, qui propose la mission. c'est pas une association annexe qui te choisit euh... Alors, en
1: fait, as les, comme je te disais, tu as les organismes d'envoi et eux, en fait, ils, te, ils vont te faire suivre les offres. Ils sont en partenariat avec les organismes dans d'autres pays à l'étranger. Ils te font suivre les offres. Puis toi, en fait, donc, ils te donnent les offres. Tu vas à l'association ou même tu peux les contacter sur Internet. Tu T'en as pas mal, t'as euh, Eurasia, Salto, euh, moi je suis parti avec l'IPEC de Montpellier, voilà, t'en as pas mal, etc. Et euh, en général, t'en as une euh, dans chaque grosse ville ou moyenne ville, on va dire, donc, quelque chose comme ça. Et souvent, ils sont reliés à la mission locale, mais je sais que t'as aussi Pôle emploi international qui le fait. Et donc, euh, donc euh, en gros, ils te font suivre l'offre, t'as un mail, un numéro de téléphone. Souvent, tu peux même, moi, euh, la première mission de Bulgarie, j'ai fait suivre par mon organisme d'envoi mon CV et ma lettre de motivation. Mais en général, tu as une adresse mail et euh, tu les contacts, tu peux envoyer un petit mail, euh, bonjour, je suis intéressé, etc. en anglais. Et euh, ils vont te dire, dire, bah, envoie envoie-nous ta candidature. Donc tu envoies ton, adresse, euh, ton CV en anglais et la lettre de motivation en anglais à cette, candidate, à cette, cette adresse mail. pardon. Et euh, voilà, en gros, ils vont te répondre normalement, <rire> et euh, ils vont te dire, ils vont te proposer un, un, une interview ou quelque chose comme ça, euh, souvent par Skype, hein, parce que par Skype je sais pas, c'est encore populaire euh, il paraît, <rire> et euh, du coup ils passent, euh, ils passent par Skype.
0: Et pour tes deux missions ça a pris du temps, entre l'envoi de la candidature et la réponse de l'association ou... Ça
1: dépend carrément, genre euh, t'as des gens, t'as des associations qui vont recruter longtemps avant enfin longtemps, genre 2-3 mois avant carrément, et euh, d'autres euh, qui, qui en général soit, parce qu'ils ont, un, ils ont, ils ont une place de libre, euh, qu'ils n'ont toujours pas, ils ont pas toujours trouvé de, de candidat, en général moi ça a été très rapide, je m'en souviens que pour la Bulgarie j'ai dû postuler début de mois de janvier, ou euh, vacances de Noël 2018, et euh, j'ai été euh, contacté euh, mi-fin, mi-janvier, ou un truc comme ça, début janvier, dans la foulée, une semaine, deux semaines après, et j'ai été, été recruté après enfin prix, après deux entretiens, quoi, tout simplement. Et pour la Roumanie, c'était un peu différent. Je suis passé par une page Facebook. j'étais contacté par l'une des coordinatrices de l'association. Qui m'a dit, ah ouais, je vois, parce que j'ai posté un message. Tu cherches quelque chose, on a quelque chose à proposer si tu veux. Elle m'a fait un entretien. Et voilà, j'ai été, été pris quasiment à la fin de l'entretien. Parfois, dès, dès le premier entretien, ils peuvent te dire, bon, on aime bien ton profil. T'as l'air sympa, t'as l'air prêt à t'investir. Donc, euh, vas-y, on te donne ta chance, on te prend. Voilà, vraiment, ça okay, se fait cool. sur la motivation que tu vas montrer euh, pendant ton entretien, etc. Genre vraiment pas sur ton niveau de langue, quasiment pas sur ton niveau de, 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 de qualification, de diplôme. Non, non, c'est vraiment sur ton niveau de motivation qu'ils prennent. Ils veulent des gens motivés
0: en fait. Oh, ah c'est super ça, ouais, ouais. pour une fois que c'est la motivation ça, qui prime. C'est ça, pour une fois qu'ils te
1: laissent la chance sur la motivation, sur un programme Erasmus, c'est pas mal tu vois.
0: Et d'ailleurs je t'ai pas demandé mais pourquoi t'as voulu faire des, des SVE oh, la grande question,
1: <rire> voilà, ça va être compliqué <rire> de répondre de façon concise.
0: Vas-y, vas-y, on a tout notre temps, on a tout notre temps, vas-y.
1: Simplement l'envie de, de vivre une expérience à l'étranger, hein. je veux dire des trucs assez bateaux mais voilà quoi le fait que j'aime beaucoup voyager depuis longtemps, depuis peut-être j'ai 15-16 ans je m'étais toujours dit wow, ça, doit être, ça doit être un truc de ouf quand même de vivre comme ça à l'étranger et tout, et j'imaginais pas euh, avoir la possibilité de le faire en plus entouré d'autres de, de, volontaires venus partout et euh, rassemblés comme ça à un même endroit parce que en général c'est l'âge, il n'y a, a pas vraiment d'âge médian mais il y a quand même un, enfin un moyen, mais il y a quand même un âge euh, qui doit tourner autour des... Euh, 23, 24, entre 20 ans et 25 ans la moyenne d'âge, donc t'es pas avec des petits peu de, de 15 ans, t'es pas, pas avec des vieux de 35 ans, mais tout le mm -hmm. monde, monde est dans un mood de toute façon, on est là pour, enfin euh, ça dépend, il y a des gens qui sont là vraiment pour le projet, un peu comme c'était dans, dans mon SV en, en Roumanie, et t'as des gens euh, qui sont là aussi pour le projet, mais aussi pour voyager pendant les week-ends, aussi pour, euh, dont, dont je faisais partie, pour, euh, parce que t'as des week-ends t'as tes week-ends de libre, hein, il faut quand même le dire c'est important <rire> et, euh, okay. et le rythme est pas euh, effréné aussi, donc euh, c'est bien quand tu veux euh, quand tu veux, comment dire euh tu, peux, tu
0: peux profiter, tout tu, peux travailler, tu, tu et profiter peux travailler et en même
1: euh, temps profiter du fait que tu sois logé, euh, nourri dans un autre pays, comme ça, dans un, un appart en général en colocation. Donc c'est une bonne première expérience si tu n'as jamais, euh, si jamais vécu un peu en collectivité, même si ça rien de ouf, hein. en général c'est des appartes maximum de 5. Tu peux avoir la chance d'avoir ta propre chambre ou au pire tu la partages avec quelqu'un d'autre, mais euh, tu, ça dépend vraiment des organismes euh, qui te reçoivent. Hein. Dans un grand appart en général, ah, parce, que, ouais.
0: parce que tu as dit que en, en fait tu arrives et le, la sauce te donne ton logement. Toi, tu as, as vraiment fait. besoin de penser à rien. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu as besoin de penser à rien dans tout ce qui est euh, voilà. Tu as juste besoin de, de tu vois avec eux, même pour le, ton ticket, le, la réservation de, de, de ton ticket d'avion. De, de, enfin, ouais, la plupart des choses sont bien encadrées. C'était si dans une bonne sauce à l'étranger, va bah, bah, t'aider pour tout. Et, euh, et quoi d'autre Et euh, comment dire Du coup, tu me demandais pourquoi. Donc, voilà, simplement pour pouvoir euh, améliorer un niveau d'anglais aussi. Euh, vivre une expérience où je vais rencontrer des gens de partout. Genre, c'est l'occasion de se faire des connaissances, honnêtement, euh, dans des villes, euh, même dans des pays dont on n'aurait même pas, même pas pensé aller voyager, peut-être de base. Euh, par exemple, oui. j'ai des, des potes en, en Turquie, euh, à Londres, euh, en Espagne. Euh, en Bulgarie, où je suis retourné plusieurs fois, euh, en Roumanie, pas trop, euh, ouais, un peu partout, quoi, tu vois, c'est plutôt mmh. génial parce que du coup, bah, voilà, tu vas là-bas, euh, tu as des gens qui peuvent t'héberger, tu peux passer du temps avec eux, tu as déjà des potes sur place, tu vois, qui te font découvrir oui. euh, le pays. Donc, euh, cette envie de, de, de découvrir un, un autre pays, enfin voilà, quoi, la, la classique, une autre culture plus ou moins, même si on reste sur une culture assez occidentale, hein, en Roumanie aussi. Hein. Ça reste de la sinus, donc tu passes beaucoup de temps à faire des soirées euh, avec des gens du monde entier, <rire> ah, c'est incroyable, euh, les gens parfois c'est... Enfin, en fait, un gros point qui m'a énormément euh, touché, qu'il fallait que, que je place, c'est le fait que tu euh, rencontres, je sais pas, du coup ça te fait relativiser beaucoup de choses par rapport à ton pays d'origine, ou à la France quoi, tu rencontres énormément de gens super ouverts et super euh, amicaux avec toi c'est à vraiment des gens qui, qui sont bienveillants mais vraiment genre
0: tu l'as vraiment senti
1: ah tu le sens vraiment tu es vraiment entouré de gens qui sont super euh, amicaux super compréhensifs super aidants super altruistes au début c'est presque tu vois euh, je dis pas qu'on est pas comme est ça en... je dis pas qu'on n'est pas comme ça en France mais <rire> dans la vie quotidienne les gens sont pas forcément joyeux machin mais euh, donc au premier abord quand t'es pas habitué à ce type de personne là C'est archi euh, per presque perturbant Parce que tu te dis ouais, pourquoi ils sont si sympas avec moi Tu vois je leur ai rien fait tu vois T'as toujours cette habitude de, de ouais, dire oui. ah ouais on est sympa avec moi Parce que moi j'ai donné quelque chose en retour Enfin bref Mais euh, c'est un autre sujet Mais tout ça pour dire que euh, du coup les gens sont super euh, accueillants en fait quoi Et amicaux Bon après forcément différentes personnalités On reste euh, c'est pas le monde des bisounours ça reste vivre en, en collectivité Donc il y aura forcément parfois des petites tensions Surtout aussi dans un long terme Parce que tu fais avec des fait. gens H24 C'est pas facile Mais il y a quand même cet esprit d'ouverture Je te disais tu fais des soirées Ou même tu rencontres, tu rencontres constamment du monde en fait et c'est fou quoi parce que euh, c'est limite un peu, euh, un peu trop parfois, tu sais, constamment en train de, de rencontrer des nouvelles personnes un peu partout, etc. Ouais, je si tu un soit peu que tu sois un minimum, ça se dit pas ça, que <rire> tu sois un minimum euh, sociable. Euh, et euh, tu, vas, tu vas discuter avec plein de gens, etc. Tu vas apprendre plein de trucs. Euh, tu vas taper des délires avec euh, des, des, des gens tout le temps. Enfin, ça va être, euh, ça va être un délire. Euh, et c'est ça qui va être génial. C'est ce, ce sentiment de. T'es euh, déconnecté un peu de la vie. Euh... Bon, après, il faut y revenir. Bientôt, un autre, un, bien, bien sûr, c'est un autre sujet. Mais t'es déconnecté un peu de la vie, mmh. la vie quotidienne. Voilà, t'entres dans une espèce. Euh, pour faire le, 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 un peu le lien, pareil. Euh, c'est. Euh, vivre à la c'est un peu vivre dans une bulle. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression oui. de vivre dans une, une vie dans une vie. C'est-à-dire que vraiment, quand tu repenses à... C est, c est, ça, c'est un truc que tu réalises après. Quand tu repenses à ton expérience, tu te dis ouais, « Waouh, putain, c'était une vie, en fait. Enfin, » Tu avais un cercle social euh, nouveau, tu avais un train de vie différent enfin voilà le quotidien nouveau, un mode de vie différent, euh, des heures de coucher et de lever différentes. Euh, complètement, euh, ça bouleverse complètement la vie quotidienne quoi. Ça n'a rien à voir quoi. Vivant à yeux, c'est vraiment euh, constamment euh, De la nouveauté, souvent Des moments d'ennui, bien sûr Parce qu'on va pas se cacher, c'est pas non plus la fête à 24 Mais euh, ouais, c'est une expérience intense Honnêtement, c'est vraiment quelque chose d'intense Enfin, ça dépend comment tu te vis Il y a des gens qui sont très casaniers Il y a des gens qui vont sortir beaucoup et qui vont faire beaucoup d'activités Donc c'est vraiment, en général aussi Un autre point ouais. les, euh, les, les associations ne te forcent pas à, en général à faire quelque chose Bien sûr ils vont un peu te pousser si tu fais rien Parce que t'es pas ici en vacances Mais euh, parce que le rythme est assez, euh, assez tranquille,
0: en général. Tu parles du travail, là ouais, ou ouais, du, de... tra du rythme de vie, euh, du rythme quotidien. De l'extra. Du, 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 du rythme -à -dire quotidien. C'est-à-dire, ils ne te forcent pas à faire des choses C'est-à-dire euh... Parce que les, les assos organisent des sorties, des trucs
1: Ouais, en fait, ils organisent, par exemple, moi, dans un sens... En fait, je t'explique. Euh, moi, mon projet, c'était d'aller dans les écoles.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer les deux missions de ton TSVE, s'il te plaît
1: Du coup, je vais commencer par la longue, parce que la courte était moins intéressante, honnêtement. Euh, donc en Roumanie, euh, mon projet, c'était d'aller dans les écoles pour les élèves euh, d'entre de, euh, 13 et 18 ans, chose comme ça, même plus jeune, je crois, et de créer des activités, des interventions d'une heure environ, euh, dans leurs intercours, euh, autour du thème des médias, d'internet, euh, des fake news, du journalisme, etc., tout ce qui tourne autour, et euh, de l'information, en quelque sorte, sur internet, et du coup de créer euh, de créer des, 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 des des activités et des ateliers autour de ça, euh, pour, euh, pour eux, en fait. Et on devait euh, créer euh, nous-mêmes les activités et comment on allait procéder à, euh, à l'élaboration de, de, de ces activités. Donc, euh, en gros, on avait un peu carte blanche sur la façon dont on voulait intervenir, comment, euh, qui allait parler, qui allait faire telle activité, telle partie, pendant l'heure euh, d'intervention, etc., donc en fait, c'était
0: très,
1: euh, euh, très libre dans, dans, dans la façon de faire l'activité, tout simplement. Donc euh, c'est dans ce sens-là que je peux répondre à ta question. En quoi c'était libre et en quoi on nous forçait ou on ne forçait pas C'était vraiment libre euh, dans la façon de faire. Et
0: le, le cours, vous deviez faire quoi
1: Alors le cours, euh, donc, du coup je vais, je vais te répéter un petit peu, on a des petits problèmes techniques. Donc les cours, euh, c'était euh, autour du thème des médias. Euh, des fake news, de l'information, du journalisme et tout ce qui tourne autour, en fait, d'Internet, les réseaux sociaux, etc. Et, euh, et voilà, tout simplement, faire des interventions où on faisait des jeux, des activités autour de ça.
0: Et est-ce que tu peux nous parler un peu des associations euh, euh, qui proposaient ces SVE Est-ce qu'elles font que ça toute l'année ou elles ont d'autres missions et... Alors oui,
1: ces associations-là, elles, euh, elles sont dédiées à ça. C'est des associations euh, donc, qui sont euh, financées par... Euh, L'Union Européenne en fait Et euh, tout simplement Elles sont, elles sont dédiées à, à accueillir Toute l'année en général euh, Des projets comme ça Des projets qu'elles-mêmes rédigent en général Tu peux même toi euh, par la suite Si l'expérience t'a plu Entrer dans ce monde là des, De, de la, la rédaction de projets SVE Voilà en fait elles reçoivent toute l'année des, 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 des volontaires dans différents projets D'équipes on va dire des petites équipes Et euh, tu peux même avoir plusieurs projets Plusieurs petites équipes Dans une même association par exemple nous dans notre association il y avait euh, deux ou trois projets euh, un projet euh, pareil toujours dans les écoles ou, euh, ou, euh, ou dans des centres euh, spécialisés euh, par exemple dans, dans l'humanitaire ou ce genre de choses donc du social hein. toujours dans ce dans mon association je me perds désolé il y avait euh, par exemple une, une assoce, euh, une, un projet avec quatre, les quatre filles dont je t'ai parlé euh, Précédemment, notre projet dans lequel il s'appelait le Shift Project, euh, dans lequel on était euh, 10, et je ne me souviens plus trop s'il y avait un troisième projet, mais voilà, en gros, c'est oui, des associations qui reçoivent toute l'année.
0: Ok, très bien. Et au sein de ces assauts, as, toi, tu as un interlocuteur euh, en tant que, que volontaire
1: Alors, ouais, ouais c'est euh, très bien que tu poses la question, parce que justement, euh, <coughs> je pense que je n'aurais pas pensé moi-même. Euh, chacun, a, en général, l'assos t'attribue ça, ça, dépend de la, ça dépend de la sauce, si elle a beaucoup de, de coordinateurs, tu attribues à chacun ou par groupe de deux ou trois dans ta team ce qu'on appelle des mentors. Et euh, en fait, tout simplement, euh, une personne sympathisante euh, des, des gérants de la sauce euh, qu'on propos, qu proposait euh, à l'un des gérants ou aux gérants euh, de, en gros, euh, servir un petit peu euh, de lien d'informateur, on va dire, à, aux volontaires. Je donne un exemple, par exemple pour éviter que le volontaire, à chaque fois qu'il a une question sur un endroit à, à visiter ou euh, n'importe quoi, au lieu d'aller constamment, euh, tu vois, euh, demander, euh, parce que tu imagines une team de 10 personnes euh, demandant constamment des informations à une personne, ça doit être, euh, ça doit être compliqué à gérer. Donc, euh, pour éviter ça, tout simplement, euh, la personne, euh, en gros, euh, doit répondre à tes questions du style euh, « on te met en contact avec elle par Facebook ou quoi, ou même tu la rencontres en vrai », et euh, voilà en gros si une question tu la contactes tu fais euh, par exemple moi euh, mon premier euh, mon mentor dans mon premier SV en Bulgarie qui est devenu mon ami que je salue euh, big up à Dani à Jordan et euh, du coup je suis je suis allé le voir je suis allé le voir je suis retourné le voir deux semaines en juillet dernier bon, ça c'est notre histoire mais tu vois vraiment ah ben, c'est devenu un ami et, euh, Comment dire et du coup voilà, simplement euh, une personne qui est là pour répondre à tes questions si t'en as et, euh, et te guider en quelque sorte dans le pays d'accueil où tu es et,
0: et du coup les mentors c'est des gens qui habitent sur place Et qui se portent volontaires d'être mentors de jeunes ou c'est comment ou c'est des gens d'assaut ou...
1: ah, Donc du coup comme je t'ai dit euh, en début euh, ma réponse a été un peu longue euh, Je sais pas si tu l'as dit hein. euh, C'est juste des sympathisants, des amis, des, des gérants Mais euh, en général ils sont euh, sous une quelque sorte de contrat quand même hein, avec euh, l'association pas des gens au comme ça. Et euh, ok. Euh, Eux, ils se
0: font payer aussi
1: euh, non, tu sais je crois que c'est du volontariat aussi de leur part. Euh, donc euh, voilà, c'est fait vraiment par pur euh, altruisme, on va dire, euh, de vouloir aider euh, les jeunes qui viennent ici.
0: Trop cool. T'étais payé combien là-bas euh, Parce que tu m'as dit 200 euros, mais c'était 200 euros, c'est un truc fixe pour tous les gens qui partent en SVE ou ça dépend de ta mission Ça dépend de
1: la mission et du pays d'accueil. En général, plus le pays va avoir, euh, disons... Euh, Enfin, ça dépend vraiment. En général, je te dis, c'est entre 180 et 210 euros en France. Euh, parce que selon les pays, pareil, euh, il y des différences. Mais dans ton projet, tout le monde reçoit la même somme. Ça, par contre, c'est sûr. Dans chaque projet. Mais euh, il suffit qu'il y ait un projet où il y ait, euh, est, C'est rare, hein, mais que deux nationalités, etc., vont fixer différemment. Mais euh, voilà. Et euh, ça dépend euh, du niveau de vie du pays. Je pense qu'il le fixe en fonction de ça. Et euh, aussi en fonction euh, je dirais de la longueur de ta mission pour que tu aies plus de confort En général on râle un peu parce qu'on euh, estime que c'est pas assez C'est vrai que pour un mois parfois c'est juste je pense dans certains pays de faire avec 200 euros même pour manger il Faut vraiment faire des courses de base pour tout ce qui va être extra on va dire sortie euh, aller au resto tout ça tu vas tu vas C'est toi qui vas, qui vas payer on va dire Mais euh, je te donne un petit exemple Pour les gens qui aiment bien manger Je vais te donner un petit tips Privilégier <rire> les pays C'est un peu moche de parler comme ça Mais privilégier les pays où il y a un niveau de vie Pas très élevé dans le sens où forcément Toi en tant que français Tu vas en, dans un pays où le, le niveau de vie Le coût de la vie va être moins cher <rire> Tu vas avoir plus d'argent On va dire pour te faire plaisir Par exemple la Roumanie je vais donner un exemple. Ouais. Ah, J'ai énormément mangé dehors en Roumanie <rire> et en Bulgarie aussi. Parce que manger, <rire> manger dehors, en, tu vois, en France, on va faire un petit comparatif en France, euh, pour 6-7 euros, tu as un kebab, tu vois ce que je veux dire euh, Ou quelque chose comme ça, tu vois, un, ouais. un truc, un snack ou un fast-food. Et euh, là-bas, bah, aller au resto, ça coûte euh, aux environs, tu peux bien manger à partir de 6-7 euros. Bon, voilà. <rire> voilà, pour faire un truc tout simple, tu peux bien manger à 6-7 euros. Tu, si tu trouves un bon endroit, tu manges.
0: Le kebab que tu pourrais avoir ici, euh, là-bas, t'as un resto. Là-bas, un
1: resto. Ouais, clairement. Donc, euh, donc voilà. Euh, après, la nourriture est différente. Je dirais qu'on reste en France sur un pays où on a une bonne qualité de nourriture. mais, mais mange bien, bien. Là-bas, tu manges bien aussi. Genre, t'as des bons endroits. Il suffit, euh, il suffit que, tu, que ça, tu, tu, tu saches où aller. Et, euh, et voilà, on mange bien. Euh, on mange très bien, <rire> j'ai dû prendre 3 kilos là-bas à la fin du SVE, mais on mange très bien, et, euh, et voilà, j'ai beaucoup beaucoup mangé dehors, voilà. Après ça c'est personnel, il y a des gens dans mon appart qui euh, qui cuisinaient pas mal, ça m'est arrivé de cuisiner un petit peu, hein, t'as vu, mais, mais genre euh, pas, pas tant que ça. Et les gens dans mon appart, il euh, y en a certains qui cuisinaient, donc forcément ça leur revenait moins cher. Mais voilà, c'est selon, selon tes envies. c'est tu,
0: tu fais comme tu sens. Donc, si tu veux bien, on va plus s'intéresser au SVE long terme. Tu bon. as passé le plus ouais. de temps. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes journées Comment ça se passait du lever jusqu'au coucher Alors,
1: ok, je vais te donner une journée type. Une journée type. Ouais, c'est ce que, la question que je posais pas mal aussi. Euh, aussi, euh, pour les gens qui, euh, qui, qui, qui écouteront le, le, le podcast, euh, essayez de, euh, avant que vous alliez dans... Euh, dans la SGE de contacter des volontaires sur place. C'est le, euh, le meilleur avis que tu peux avoir de, de l'association, euh, comment ça se passe la vie là-bas, etc. C'est des volontaires eux-mêmes. Bref. Une journée type, euh, en général, tu as des activités prévues dans la journée. Il y a pas mal d'assos qui, qui mettent des horaires, mais c'est rare. On est un peu comme en Roumanie, moi, je n'avais pas d'horaire vraiment défini. On avait des rendez-vous, par exemple, genre euh, au bureau à l'assos la, elle-même. On devait se rendre, par exemple, le lundi, on avait rendez-vous à, à autour des, des, des 13h-14h pour établir le programme de la semaine. Et tous ensemble, on établissait mmh. qui allait dans, quelle, euh, dans quelles écoles, euh, qui, se, qui se rendait où, qui euh, se prenait en charge telle activité, euh, telle tâche. Euh, telle chose et du coup euh, tout simplement voilà en gros euh, ça se passait comme ça après euh, chaque euh, assos fonctionne un peu différemment mais, euh, mais en gros tu te lèves tu prends ton temps machin etc Alors, en général tu commences pas tôt hein, c'est tranquille tu commences tu commences se dire euh, je pense que 10h euh, voilà, euh, minimum et euh, tu finis ta journée autour des 16 heures voilà, en général, en général. Et euh, tu as des assos qui proposent des projets plus ou moins euh, intenses, mais euh, le rythme reste euh, tranquille, tu as du temps pour manger, après l'après-midi, en général, tu te rejoins okay. avec l'équipe, tu fais euh, ce que tu as à faire, et puis voilà, après tu rentres et tu fais ce que tu veux.
0: Et du coup, concernant ton temps libre, euh, que ce soit les week-ends ou après le taf, comment ça se passait
1: alors du coup pour ce qui est du temps libre, en fait c'est très euh, libre, <rire> réponse obvious Mais ce que je veux dire c'est que, en général tu peux, comme je dis précédemment, tu peux avoir des, des, des trucs à préparer pour des événements Donc avoir des choses à faire en plus, le mieux à faire c'est d'essayer de s'installer une petite routine Et le soir en général, ce qu'on faisait pas mal, ce qu'on, tu fais beaucoup, c'est tu, tu te réunis avec plein de volontaires en général et tu fais des soirées en général il y a beaucoup de ça, tu fais des soirées, tu fais des sorties, euh, tu bouges, si tu es dans une ville, si tu la chance d'être dans une ville où il y a des choses à faire, tu sors, tu, tu, tu vas boire des coups, tu vas jouer au bowling, tu vois. Une vie normale, tu vois, de on va dire, de sortie entre potes. Et euh, ça, tu le fais très souvent. Savoir que en, comme je l'ai dit en Erasmus, tu fais, beaucoup, euh, tu fais beaucoup la 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 la, la fête, hein. tu, voilà, tu fais... Donc du coup, euh, du coup, t'es très fatigué. Très souvent, souvent, parce que justement si t'es fait tard, mmh. après tu peux choisir de rester, d'être calme, personne ne te force à rien faire, hein, vraiment c'est libre
0: mmh. euh,
1: Mais euh, voilà, si t'es fait tard, tu vas en avoir pour ton grade et, euh, et tu vas bien t'amuser Après, pour ce qui est des week-ends, euh, ça encore c'est euh, purement perso, mais moi euh, j'avais vraiment cet objectif de euh, visiter, de voyager, de faire des trips. Il faut savoir qu'il y a un truc qui est très populaire euh, en Erasmus c'est euh, de faire du hitchhiking, c'est-à-dire de, de voyager en autostop. C'est-à-dire, il y a plein de gens. Tu peux
0: nous expliquer un peu, parce que je me rappelle euh, de cette expérience mm -hmm.
1: Du coup, moi j'ai euh, été amené à en faire une première fois en Bulgarie. Enfin, j'en ai fait euh, deux, trois fois. Euh, la plus mémorable, c'est celle que j'ai fait. Je l'ai souvent raconté à pas mal de potes, etc. C'est celle que j'ai fait entre la Bulgarie et la Serbie, de euh, la ville où j'étais, pas loin de Sofia, la capitale, jusqu'à Belgrade, la capitale de la Serbie. Et euh, c'est un, un film, hein, c'est un film, je ne vais pas raconter tout en détail ici, ça serait trop long. Mais euh, le truc à retenir, c'est que c'est très marrant comme expérience. Il faut faire attention, bien sûr. Euh, les gens vont me dire, ah ouais, c'est dangereux, machin. C'est euh, comme tout, il faut faire attention. Le mieux, c'est d'y aller en groupe, deux de, 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 ou trois, deux, en général. Et euh, malheureusement, malheureusement euh, je conseillerais aussi aux filles qui le font, même si je connais pas mal de volontaires euh, qui sont partis en groupe uniquement de filles. Euh, d'avoir euh, des filles et des garçons dans le groupe, voilà, pour euh, justement être un oui. peu safe, pas monter forcément dans les voitures de gens que tu sens pas mais euh, en général, jusqu'à maintenant de tous les gens que je connais, il n'y a pas eu de soucis s'il y a eu des petits moments où euh, c'était un peu euh, flippant mais euh, rien de plus beaucoup de gens se dépassent comme ça, parce que forcément les volontaires en général ne sont pas euh, riches, <rire> donc du coup, euh, du coup les <rire> gens se disent même si le trajet, euh, les trajets ne coûtent pas si cher que ça là-bas si t'as sauvé de l'argent avant, c'est le top. Aussi gros conseil, il faut sauver de, le mieux pour euh, se faire plaisir là-bas et voyager en SVE, c'est d'avoir un peu, mis un petit peu d'argent de côté. Donc le week-end, pour revenir au sujet, le week-end, euh, en général, je, je partais à des endroits en trip, euh, en prenant le train, etc. Bon, le train est horriblement lent en Roumanie, donc c'est horrible, mais euh, c'était le, le seul moyen de bouger. Donc euh, voilà, bon, allez, allez voir un peu du pays, tout ça. Euh, sachant aussi, euh, il faut le dire, que euh, par mois, tu as euh, un peu comme un contrat de travail, tu as deux jours de congé Donc en fait, euh, par exemple, tu restes... Que tu peux placer euh, n'importe où 6 euh, mois, je crois, tu as 10-12 jours Que tu peux placer euh, à peu près n'importe où, sauf sur les, les jours où il y a des événements spéciaux quoi. Mais en principe, tu peux les mettre un peu n'importe où Donc ce que les gens font beaucoup, l'astuce, c'était de les mettre collés le au week-end, forcément Comme ça, ça te fait des longs week-ends je peux partir un peu plus loin, je peux partir dans les pays, par exemple, regarde, alors je vais, je vais faire un petit listing. quand j'étais en Bulgarie, on est allé euh, à Istanbul, 5 jours, on est allé euh, à Thessalonique, en Grèce, vite de fou aussi, je suis mm -hmm. allé à Belgrade, comme je t'ai dit, en autostop, et euh, après on est allé un peu, un peu, un peu partout euh, en, en Bulgarie, enfin un peu partout, surtout dans la partie euh, ouest où on était, mais, euh, mais voilà, et après à Roumanie, euh, je suis retourné à Belgrade pour le Nouvel An. Euh, avec deux potes Et euh, j'ai fait euh, à Rome On avait trouvé des vols carrément pas chers depuis la Roumanie jusqu'à Rome euh, Voilà, si je me souviens je te, je te dirais Mais du coup, on a pas mal visité Et c'était vraiment, euh, vraiment super Pour moi c'est une des meilleures parties Le projet c'est bien Mais tout ce qui est le côté aventure que tu peux te faire C'est génial Genre partir en voyage ou en trip Même sur quelques jours avec des gens d'autres nationalités que toi C'est des souvenirs euh, géniaux, tu vois, genre, c'est des trucs... C'est C'est inoubliable, parce que à quel moment tu te dis, vraiment, tu peux faire ça euh, en étant un peu encadré, quoi, en étant, en pouvant s'organiser vraiment, mmh. que ce soit pas fait sur le... le, le... Donc, c'est top, vraiment, quoi, genre, euh, tu peux autant partir à l'arrache qu'en partant organisé mais euh, ça crée des, 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 des souvenirs euh, inoubliables, quoi, super marrant, quoi.
0: Donc, dès que c'était possible avec euh, les, les autres volontaires, euh, vous faisiez des voyages dans d'autres pays, quoi
1: oui, alors forcément, fallait, euh, ça aussi, encore une fois, euh, ça dépend dans quel, team tu as, quel type de, de, de personnes tu vas trouver dans ta team. Tu as des gens qui ne sont, qui sont pas spécialement là pour voyager.
0: Juste, vous étiez combien de volontaires dans le long terme
1: Dans le long terme, euh, nous, dans notre team, on était 10. Euh, comme je t'ai dit, il okay. y avait un autre projet, vous un autre projet dans ma, mon assos où ils étaient 4. Après, il y avait euh, deux autres assos, je crois, dans la ville où on était dont un où ils étaient au moins euh, au moins euh, 10, euh, 10, 11, 12, je sais plus, beaucoup, des jordaniens, et il euh, y avait une autre assos aussi, mais il y a plein de petites assos en fait en général dans, dans une ville, si elle est assez grande, et donc du coup, vous réunissez, tout le monde se connaît au bout d'un moment, et voilà, quoi tu fais des soirées où tu es euh, 30, 40, etc., euh, dans, dans un appart, ah, dans une okay. maison, et voilà. En fait. Donc, tu peux trouver vraiment des gens, des compagnons de voyage, tu peux en trouver facilement.
0: Donc, vous faisiez aussi des, des soirées et vous organisiez des choses avec des gens qui ne font pas partie forcément de ta mission. tout à fait. Qui font aussi un SVE dans le pays. Oui, tout à fait. Euh, en fait,
1: euh, tu as aussi, euh, j'ai oublié de le spécifier, par, euh, comment dire, euh, par SV au long terme, tu as ce qu'on appelle des trainings. Alors, qu'est-ce que c'est en fait C'est une sorte de grand rassemblement. Que tu as deux fois euh, dans, durant le, le SVE En fait c'est des sortes euh, de réunions on va dire Par exemple qui durent une semaine Ou euh, dans une autre ville en général Par exemple nous on a eu le training à Bucarest En fait on a été logé en hôtel Chaque jour on faisait des activités Des rassemblements avec des euh, volontaires De plein d'autres villes en Roumanie Du pays où tu es en fait Donc en fait tu rencontres euh, des volontaires Qui sont dans plein d'autres villes parpillé en roumanie on était à bucarest la capitale et en fait on faisait des journées voilà on faisait des trucs c'était pas mal basé sur des jeux des, des, des activités au niveau du développement personnel ce genre de choses ce que tu veux faire etc de ton expérience etc et t'en as une autre en fait une deuxième où tu fais un peu le point sur ton expérience qui est plus euh, un peu plus consistante on va dire en, en termes de réflexion et, euh, et voilà et en fait euh, ce qui te permet 1 de faire connaissance avec d'autres volontaires qui sont partout en Roumanie par exemple ou partout dans ton pays d'accueil donc si tu veux voyager bah, c'est génial parce qu'en fait tu vas dans une ville et là bas tu connais des gens qui vont par exemple t'héberger euh, donc c'est super hein, pour ce qui est du coup euh, de, même au niveau du voyage euh, tu vas passer euh, des beaux moments parce que pendant ton training le premier par exemple que tu as en général qui se passe dans une grande ville euh, voilà es, tout est pris en charge par euh, Erasmus, quoi, on va dire, et, euh, et puis voilà, tu fais la fête avec des nouvelles personnes, machin, dans une grande ville, etc. Euh, enfin voilà, il y a, y a beaucoup, euh, beaucoup d'avantages, c'est intéressant. Quoi.
0: Ouais, ça, mec, ça a l'air génial, hein
1: Ouais. <rire> bah, en vrai, moi, c'est une expérience que je conseille okay. à tous les gens qui, qui avaient vraiment des profils euh, divers et variés, genre euh, t'as vraiment des gens euh, qui sont en année de césure avec leurs études, t'as des gens qui ont fini leurs études et qui savent pas forcément quoi faire directement, t'as des gens... Euh, peu comme moi, genre une année, une année à vide, euh, qu'on voulait la combler avec cette expérience-là avant de reprendre euh, une qualification ou euh, une voie d'étude, euh, voilà, donc tu croises vraiment de tout type de tu t'as pas un type défini de personne, tout le monde est dans le même mood, c'est là pour, euh, pour kiffer quoi.
0: Tu nous disais que c'était euh, full anglais
1: Full anglais en général, euh, toi dans ta team t'as des gens de, qui parlent ta langue mais full anglais, ouais.
0: Et c'est euh, des gens de quelle nationalité euh, dans ton SVE long
1: dans mon SV long, du coup, je vais, je vais te le dire, je l'avais dit précédemment, c'est dans ma team, on ouais, était 10. T'inquiète, pas de souci. On était 10, euh, deux Italiens, deux Espagnols, deux Géorgiens, euh, une, est... une fille d'Estonie, euh, une fille euh, du Danemark et, euh, et deux Français, si euh, le total est bon. On était, je crois, cinq filles, cinq garçons, quatre garçons, six filles, quelque chose comme ça. Et euh, puis voilà, donc... Euh... C'était vraiment intéressant.
0: C'est super cool qu'il y avait autant de filles.
1: Ouais, ouais, forcément, dans les projets, ils essaient de. En général, quand c'est des grosses équipes, ils essaient de faire de la mixité. Et même dans les appartes on est en mixité. Euh, il y avait deux apparts, du coup, euh, l'équipe les, les... de 10 était divisée en, en deux apparts de 5. Euh, dans mon appart, il y avait deux filles, trois garçons. Euh, et dans l'autre appart, il y avait le, le plus âgé, un mec et, euh, et, les, et quatre filles. Et euh, voilà, en fait, du coup, euh, du coup bah, voilà, ça pose pas de soucis, en général. Parce que ça devient un peu comme, euh, comme une sorte de famille, en fait. On dit souvent ça, mais c'est vrai mmh. que c'est un peu vrai. Ça, ça devient un peu ta, ta, ta famille pour quelques mois. Tu, tu vis constamment dans le même appart, etc. Tu manges ensemble, parfois. Voilà, tu, tu vis ensemble, quoi.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du lieu de ton volontariat <rire> Ouais. Comment c'était la ville, tout ça, les habitants
1: Ouais, parce que c'est du coup, en fait, la ville euh, s'appelait Craiova. Donc ça fait pas rêver sur le papier, parce que les noms de villes en Roumanie ont un peu flippants mais du coup la ville où j'étais en elle-même, elle n'était pas, je vais pas mentir, elle était pas folle, dans le sens où c'était assez grand, mais t'avais vite fait le tour, mais tu peux faire ton SVE dans des villes, il y avait beaucoup de bars, beaucoup de restaurants, etc, c'était pas le problème, et, euh, et en général ce qui compte le plus euh, Dans le lieu où tu es C'est pas vraiment la ville en elle même mais c'est la compagnie C'est à dire c'est euh, les gens avec qui tu es Genre vraiment tu peux être à mon avis tu peux être dans un, un village Claqué euh, au fin fond De, 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 de la Slovaquie si vraiment tu as des gens qui sont déterres qui sont super marrants, qui sont... Voilà, c'est un peu comme tout. Genre, ça peut, euh, ça peut bien se passer. Mais euh, ça se fait dans plein de villes différentes. En général, c'est rarement dans les capitales, mais tu peux trouver des SVE qui se passent dans des capitales. Et ouais, ça, tu peux trouver des SVE qui mmh. se passent dans des grandes villes comme des tout petits bled. vraiment Ça dépend vraiment du projet. Si des projets euh, très environnement, ça va être dans des plus petites villes c'est des choses qui forcément sont dans des écoles, ça va être dans des plus grandes des habitants. Pour la Roumanie, euh, je dirais que les, gens sont assez... les jeunes sont assez amicaux au premier abord, mais ça a été compliqué un petit peu de euh, communiquer avec eux. Sinon, parce qu'en fait, il y a des pays comme ça où euh, les tu gens ne parlent pas, pas énormément anglais, si les jeunes en général parlent euh, anglais, tu peux tomber sur des jeunes qui parlent très bien anglais, mais euh, l'anglais a encore un peu de mal à s'installer dans les pays de l'Est, bon, euh, vu, euh, je pense ça comparer, on va dire, en lien avec l'histoire, etc., de ces pays-là, et voilà. Mais sinon, euh, les gens sont assez accueillants, ils ne sont, euh, sont pas méchants, quoi. Genre, tu ne vas pas ressentir, voilà, on va dire, euh, une hostilité, rien du tout. Non, non, ça va être, ça va être calme.
0: Tu as senti des différences culturelles entre tous ces pays euh, du centre de l'Europe euh, par rapport à la France
1: Ouais, il y a quand même des différences. Je pense que les différences, vont se situer au niveau de tout ce qui est infrastructure alors, est-ce que c'est est -ce est du culturel Oui, dans le sens où, quand je dis infrastructure, ça va être tout ce qui va être autour de l'ouverture, des, des, des activités, activités, des événements culturels. Euh, après, en Roumanie, ils ont énormément mmh. de festivals de musique. Ça, ils ont des gros, mmh. gros festivals. Dont, un, je voudrais absolument aller. Mais euh, ils ont des gros festivals. Mais sinon, euh, pour tout ce qui est infrastructure, le pays a encore beaucoup de mal à se développer. C'est euh, tout ce qui est lié à la corruption, la politique, etc. Donc euh, c'est vrai mmh. que c'est un pays euh, Qui a un peu du mal euh, à se développer Donc si tu compares à la France Tu ne tu retrouveras pas énormément Je ne sais pas de, de cinéma par exemple À part dans les grosses villes tu as des cinémas Ils ont construit beaucoup de, de centres commerciaux Ces dernières années en Roumanie euh, Ce genre de choses Mais euh, différence culturelle pure euh, Non il n'y a pas énormément Je dirais peut-être juste à part euh, L'ouverture sur le monde Et la culture qui est beaucoup plus axée euh, Accès sur tout ce qui touche à la Russie, tout ce qui touche au, au pays de l'Est, au bloc de l'Est, comme on appelait ça avant. Donc, euh, pas forcément une culture très américaine, pareil à celle qu'on peut avoir en France. Donc, euh, voilà, je pense que niveau, cultu niveau culturel, ça va plus être euh, des différences comme ça. Plus au niveau des goûts, que ce soit musique,
0: cinéma, Enfin, euh, tout ça. Et, et ils te faisaient des remarques par rapport au fait que tu étais français ou pas Genre euh, la Coupe du Monde ou, pas, des Ouais, ouais,
1: ouais ils ont des clichés, ça. ils ont des clichés un petit peu, euh, un petit peu basiques, hein, ça, des... ça, revient souvent. Mmh. Mais. Euh, la, baguette. la baguette La baguette, ouais. Après, après on va surtout te dire, te répéter euh, 500 fois euh, des phrases bien nulles, <rire> tu vois, euh, qui, qui connaissent, les seules phrases qu'ils connaissent en français. Mais on ça, je pense que c'est un peu partout, tu vois, tu aux États-Unis, euh, les Américains vont te lâcher. Euh, 60 fois dès qui voulez vous coucher avec moi. Enfin, tu vois, tu vois,
0: tu vois, quoi. Il y avait des choses qui se manquaient par rapport à la France ou pas
1: Ah, la nourriture. Ah, la nourriture, mec. La nourriture. Euh... Là-bas, ils n'avaient pas de fromage. <rire> ils n'avaient pas euh, la charcuterie de très grande qualité. Euh... Ils n'avaient pas... Euh... Ils ont pas... Euh... Ça va faire très franchouillard hein, de dire ça. ça je, je, je... Non, mais vas j'aurais que ce côté, mais ils n'ont pas... Euh conséquence ce qu'il est du vin, ils ont pas, ils ont pas des alcools euh, incroyables. je ne suis pas un gros buveur, mais c'est vrai qu'occasionnellement, c'est vrai que le vin m'a manqué. Euh, ils, ont pas, euh, ils ont pas forcément... Euh, ouais, c'est surtout au niveau de la nourriture. Moi, ce qui m'a manqué, après en soi-même, vu que j'aime beaucoup voyager, ça ne me gêne pas de t'immerger dans un truc où il va, pas, il, va, il va manquer des choses par rapport à la France. Mais euh, la nourriture, pas mal, ouais. Et ça, c'était, euh, en en parlant avec les autres, c'est vrai que la nourriture, même euh, pour les Italiens, pour les Espagnols, pour quel que soit le pays, les gens euh, regrettaient beaucoup leur nourriture euh, de chez eux. C'est le truc qui manque pas mal, on va dire, quand, quand tu vis à l'étranger, c'est la nourriture euh, de la maison.
0: Est-ce que ça t'a fait réaliser des choses positivement ou négativement sur la France Oui, bien sûr, bien sûr. Euh... Je sais que t'as pas mal de trucs à dire. Ouais, non, veux parler de ça. Euh...
1: Je pense que ça te fait relativiser par rapport à ton confort de vie sur la France. Ouais. Euh, des choses positives, des choses négatives aussi, forcément. Ça, ça va dans les deux sens. Mais, euh, mais au niveau peut-être de tout ce qui est situé au niveau des infrastructures, euh, tu as vraiment des pays qui ne sont pas développés encore beaucoup, comme, euh, comme, euh, comme la France par exemple. Genre, chez nous. Par exemple, tout ce qui est euh, transport Mine de rien, nous, de, c'est devenu une banalité, tu vois, tout ce, toutes les compagnies de bus qu'on a, tout, même si les prix sont exorbitants pour le train, il y a le blabla car, il y, y a pas mal de, de moyens de se déplacer, et euh, c'est pas quelque chose d'acquis, dans certains pays, tu vois, dans certains pays, ils ont qu'un euh, qu euh, qu qu autre, qu autre pays leur a au refourgué, euh, je te donne un exemple, je te disais, le train est lent en Roumanie, pour faire 200 km, tu mets 5 heures, voilà, tu vois, oh, ça donne une wow. idée de, des distances qui du coup t'apprends patient ou, euh, apprends à relativiser sur que tu te dis waouh wow, nous en France euh, deux heures de train avec le TGV c'est quoi c'est c'est une heure tu vois c'est une heure un truc comme ça et, euh, et du coup ça devient vachement euh, ça devient vachement euh, Enfin, voilà, ça te fait réaliser qu'on a, euh, qu a, qu a quand même un confort de vie, qu'il y a des pays qui ne disposent pas du tout. Et encore, euh, là voilà, on parle de pays riches quand même, même la Roumanie considérée ouais. à l'échelle mondiale comme riche, ouais. c'est pour te dire. Pour euh, peut-être les choses, quelque chose choses négatives, euh, je dirais euh, le coût d'avis en France qui te paraît extrêmement élevé quand même sur certaines choses. Par exemple, euh, mm -hmm. vraiment pour des biens de première nécessité en Roumanie, ça va te coûter rien. Une baguette de pain, ça va être 20 centimes, 30 centimes. Tu vois, en France, ça va être euh, 90 ou 1 euro. Enfin, je crois, il me semble. Mmh. <rire> et euh, et euh, <rire> des choses vraiment basiques, mais tu vas dire, ah ouais, en France, quand même, on se fait avoir euh, euh, quand même pas mal, enfin, bah, sur des choses vraiment basiques, mais... Euh, oui, il
0: y, y a des choses beaucoup plus chères, quoi. Ouais, il
1: y a des choses beaucoup plus chères, trop chères par rapport à ce que ça vaut, et euh, voilà, sinon, je pense que, euh, que c'est à peu près tout, quoi. Je pense au
0: niveau des différences. Et si tu, devais, si tu devais choisir un seul pays, dans tous les euh, pays que, le, que les SV t'ont ont permis de visiter, Oh. ce serait lequel oh là là oh là là <rire> c'est euh, c'est compliqué à dire hein, un seul que... pays un seul pays
1: ouais. euh, ah, je pense j'y suis pas allé encore ça va pas être con hein mais j'y suis pas allé mais les... euh, la pas l'Espagne pardon le Portugal j'aimerais bien parce que à mon avis ça doit être agréable et euh, sinon euh, la Hongrie avec notamment euh, gros coup de cœur euh, cette a... enfin l'année en 2019 Budapest que j'ai euh, adoré et euh, du coup, je pense que ce serait, euh, ce serait la Hongrie ou bien l'Italie. Je sais qu'il y a des SV en Italie. Donc, la Hongrie ou l'Italie. Ouais. T'es
0: allé en Italie aussi grâce au SV oui, je veux oui, dire... ouais,
1: euh, ouais je t'ai dit, je suis allé à, à Rome. Euh, pendant que j'étais en Roumanie, on a trouvé des vols vraiment pas chers. Je ne sais plus quelle compagnie. Euh, pour euh, faire euh, Bucarest-Rome. Et du coup, ouais, j'ai pu euh, visiter J'étais allé à Venise avant. Mais, euh, mais Rome, c'était la première fois. Donc, euh, ouais, j'ai vu un petit peu l'Italie. Ça m'a paru sympa, tu vois. Donc, l'Italie ou, euh, ou bien la Hongrie. Ouais.
0: En fait, le, le côté pratique, c'est vu que ces pays sont plus ou moins au milieu de l'Europe, tu peux. Il euh, y a plein de frontières, quoi. Tu ça. peux visiter plein de lieux. C'est les... ça. ça, en fait.
1: Euh, si tu es dans un pays, la Bulgarie, par exemple, est entourée par la Roumanie, la Macédoine, euh, la Serbie, la Turquie, la Grèce, tu vois. Donc, par exemple, il suffit que tu sois en Bulgarie. Direct, ça te, tu vois, c'était pays pas aussi grand que la France, et du coup, pas mal rapproché. Donc en fait, tu peux vraiment switcher d'un pays à un autre euh, en beaucoup moins de temps que si tu étais, euh, je sais pas, en France ou en Allemagne, ou, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, ouais. Ah, trop, trop cool. Si tu devais faire un bilan euh, de tout ça, qu'est-ce que tu dirais
1: Ouais, c'est trop, ça serait trop bon de faire un bilan. Je dirais que c'est une super expérience euh, pour la personne qui hésite mais que ça, que ça intéresse, euh, bah lance-toi, euh, tu peux me contacter euh, après ce podcast, il euh, n'y a pas de souci. Lance-toi et tu vas vivre une expérience qui va forcément te changer et qui va forcément être intense et, et après tu auras plein de contacts dans plusieurs pays d'Europe et euh, donc euh, fais-le. J'ai un seul truc à dire, pour moi, carrément j'en sais ça devrait être quelque chose, au moins les deux mois, qui devrait être obligatoirement imposé. C'est extrême mais dans les écoles... <rire> non, mais vraiment dans le sens Où en fait tu te rends compte que euh, C'est vraiment des choses Bateaux encore une fois Mais euh, ça vraiment ça t'ouvre ça l'esprit Et euh, ça te fait Vraiment côtoyer des personnes Que t'aurais sûrement jamais côtoyé Dans ta vie si tu t'avais pas fait ça Donc en fait mm.
0: euh,
1: C'est un peu un, un vecteur de paix En quelque sorte de faire ça Entre les pays de, de, comme ça De faire mélanger plein de jeunes entre eux, et euh, si c'était euh, rendu obligatoire ce genre d'expérience, enfin voilà, en partie obligatoire pour les jeunes, euh, je peux t'assurer que euh, qu'il y aurait des échanges culturels impressionnants constamment euh, entre les pays et ça bougerait, euh, ça bougerait de fou quoi. Mais euh, voilà, sur certaines choses en tout cas. Donc je okay. conseille à 100%. Ah, C'est
0: noté. N'hésitez pas à contacter Théo, parce qu'il sera... Si sera hyper ouvert à, à vous expliquer les moindres détails et à vous donner des conseils. Donc Pas de voilà. soucis,
1: aucun problème.
0: Et concernant le retour, alors, comment c'était
1: Donc, le retour est dur. <rire> On ne va pas se cacher, parce que tu passes une vie où tu euh, presque tous les jours, tu es entouré de, de jeunes. Et tu fais des choses, tu fais des activités, tu fais des soirées, tu, tu passes des bons moments à, euh, à la vie quotidienne, à la, à la réalité en quelque sorte, quoi, ce qu'on Et euh, forcément, le retour est assez brutal, euh, tout le monde ne le vit pas euh, de la même façon. Et euh, c'est bien de préparer un petit peu son retour, un petit peu, dans le minimum, c'est dire sa préparer. Bah, de savoir ce que tu veux faire au retour, tu vois.
0: Et t as, t as gardé des contacts avec des, des gens, parce que tu nous as dit... Tu t'es fait des amis là-bas carrément Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Je, je... Régulièrement, pour te dire, depuis 2019, début 2019, euh, pour ce qui est Insta ou Message, etc., euh, je texte plus en anglais qu'en français. Tu vois ce que je veux dire <rire> C'est-à-dire que euh, je parle presque beaucoup plus avec tout, tout les, toutes les connaissances que je me suis faites à l'international que euh, les, les, les messages que je peux échanger avec des potes, etc. Parce qu'on a, on a des choses mmh. à se raconter On a des, des, des anecdotes, des trucs comme ça On parle de nos souvenirs Enfin voilà quoi, en fait, donc du coup euh, Je suis quasiment à 24 en train de de, de de texter en anglais Donc tu vois, encore une fois, même après le SVE Ça continue à le faire progresser à l'écrit à l'oral, quand tu fais des appels et tout Donc euh, ouais, c'est Je garde des contacts et il euh, y a plein de gens Que j'ai prévu d'aller voir, euh, par exemple cet été euh, Voilà, normalement si tout se passe bien Si la situation en ce moment se règle En euh, en juin, peut-être, j'irai voir euh, en Géorgie, un pays auquel je n'aurais jamais pensé aller. J'irai voir... Euh, <rire> je connais pas mal de, de Géorgiens et de donc j'irai les, euh, les voir.
0: On arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu as un, un dernier mot à dire
1: euh, Un dernier mot euh, <rire> Voyagez euh, voilà, euh, Continuez à essayer d'explorer des endroits. Ne euh, vous privez pas. Euh, tout simplement. On a la chance de... Surtout en Europe centrale, de pouvoir... Euh, d'avoir en général la possibilité de mettre un petit peu de côté, euh, en général, je dis bien, pas pour tous, mais euh, mais de pouvoir euh, explorer quelques pays euh, qui se situent en Europe. Il y a beaucoup de moyens aujourd'hui, euh, dans l'Union Européenne, etc., euh, qui sont mis en place pour pouvoir euh, faire voyager les jeunes et les gens. Euh, et donc du coup, euh, il faut en profiter, c'est
0: mon seul conseil. Euh, juste pour finir, avant de te, te libérer, euh, j'ai l'habitude là depuis quelques épisodes de faire un petit jeu avec euh, mes invités. Ok. Je leur donne 5 euh, mots Oula. et ils me disent de façon courte ou de façon longue okay. ce que ça leur évoque.
1: Ok, ok, c'est parti. Angleterre. Angleterre. Euh, Londres. Section. Section. Euh, équipe. Je suis censé dire des mots ou bien te répondre par une phrase Ouais,
0: <rire> comme tu veux, comme tu veux. Ok, tu veux. Euh,
1: équipe, équipe et euh, partage. Vénus. Vénus. Euh, euh, destination, sur laquelle j'aimerais aller, mais hélas, ce n'est pas, pas impossible.
0: <rire> salade.
1: Salade. Euh, salade Tarator. Euh, très bon plat euh, en Bulgarie. Je, je big off fort ce plat. Euh, c'est euh, du, du concombre euh, un petit peu froid. Mixé à du, à du yaourt, c'est délicieux.
0: <rire> tu ne cesses de, de rebondir. Ok, du coup, le dernier mot pas toute la vie.
1: Pas toute la vie T'as pas toute la vie. Il n'y a que ça à dire. T'as pas toute la vie Fais-le maintenant. Fais-le maintenant, fort. Fais-le maintenant. Euh...
0: <rire> merci beaucoup, Théo. C'était hyper cool.
1: Merci, Didier. C'était un plaisir de... de venir parler de ça. Et puis, euh... puis on va mettre euh, toutes les sources, euh... enfin, les liens, etc., en description. Mais euh, voilà. Ouais. Si, si
0: quelqu'un ouais, ouais. veut me
1: contacter, il a pas de souci. Et euh, je te remercie. On avait prévu de faire ce podcast depuis un moment. Donc, merci, frérot. Euh, on va se revoir bientôt. Et
0: puis, euh... Avec, avec grand plaisir pour lui. à tous.